0: 好，上一集呢，跟大家聊到哦，我刚开始玩车，我怎么认识摩托车，然后为什么会踏进这个圈子的起源啊、哦，应该说启发我的事情啊啊，如果你是因为演算法推荐或是你漏看的上一集，你不知道我在讲什么呢啊，你可以去找一下我上一期的一路靠北。好，那呃，回到故事本身哦，在我后来呢找到一个好的工作室，然后把车子改好了，变正常、变快之后呢。也在同时期，我认识一群玩车的朋友，他们都是在那边改车的，也都是在 KK City 的这个机车讨论板上交流。那后来有一天，他们就问我说：“哎、欸，我们下礼拜要去跑山，你要不要一起来？”那时候我听到就得哇，好兴奋哦、喔，因为以前你只听说过有跑山这件事情，有车距，可是从来没有参加过，而且那时候我年纪真的还蛮小的，就是。我忘记那时候到底满十八了没有，好像还没，那十七岁，我就很兴奋，然后我就赶快去做做功课哦，看到底我们跟车去要准备什么，然后我就看到他们有规范说，哦，你出门呢，跟我们来，你不可以穿拖鞋，你一定要是高筒球鞋，然后呢，一定要是全罩式的安全帽哦，要戴手套、穿外套等等哦，规定非常的多。那现在这些其实。我相信大部分车具哦，现在去跑山大家都会这样子做。可是当时对完全没有接触过这一块文化的我来讲哦，感觉好新鲜哦，就好像你要加入什么秘密社团一样哦，有不一样的仪式要去遵守哦。所以那时候我还特别去翻出我国中时代的球鞋，因为那个年纪我喜欢穿就是那种低筒的。鞋子嘛，哦，那以前国中的时候，因为学校规定一定要买白色球鞋，哦，那时候买一双篮球鞋是高筒的，哦，我还特别把它翻出来，丑的要死，哦，但是小时候这样比较符合他的规定嘛，我、哦、还特别去买了一顶五百块的全罩式安全帽，因为那时候只戴四分之三，哦，那个 MTOY 那一点叫什么三三三嘛，就是小飞侠安全帽，哦，为了要去参加车具，我还特别去把装备给补齐，哦，然后，呃，到了正式哦要集合的那一天啊。而且我们是约在男子车站哦，早上八点半。这个对当时还是高中生我来讲，要早起是没有问题哦，但是要不迟到呢，就很困难了，这、就是习惯性的迟到哦。可是既然要参加车距嘛，当然还是要早一点准时哦。所以我一早呢就找了个理由，因为那个时候还没满十八哦，你要怎么跟家里人说？哎、欸，我今天要去骑车，一定被打死哦。所以找了一个理由呢，就偷溜出门了，好像说要去打球，还干嘛？哦，然后到男子车站，因为他们约在男子车站外面的早餐店。哦，那个到那边的时候啊，虽然现在想起来很好笑，可是当下我真的还蛮震撼的。哦，因为那时候我骑着 Go In 去嘛，我记得当天现场有三台 Go In， 三台 Jump， 哦，一台 Dior， 一台 Cha Cha， 还有两台野狼，然后还有一台奔腾。哎，对，那、啊、你说为什么我会记得这么清楚？哦，去了什么车，在几点集合，在哪里集合都知道，因为。这件事情对当时我来讲实在太有趣了哦，所以我回来呢，就像一个少女一样，把它写在我的日记里面。好，我今天要从交头离开要回家的时候，我还特别翻出来看那一本日记，我到现在还留着。好、哦，当时真的对我来讲，这是一个完全不一样的世界，因为在认识这一群玩车的朋友之前啊，我就是街头小霸王嘛。哦，那个时候改完车，你想着怎么在直线上跑尾数哦，在人多的地方展现出你的车子特别帅，让大家都看你。那时候真的很智障，脑子还没长好。哦，可是遇到他们我就发现说，哎，其实原来玩车它不止好玩，还有不同的文化。哦、我还记得那时候还在乱改车的时候啊，因为，呃，有一件事情很奇怪，如果啊，哦，你有去接触到以前二线城的改装，跟我同年纪差不多世代的人，就会知道。那个时候啊，因为勾引流行，而间接导致了有两款车，它的排气管非常容易失窃哦。一个呢就是金翔鹤，另外一个就是 i d 爱豆哦。你可能会想说奇怪啊，改装为什么其他车排气管会失窃？因为当时的都市传说啊，各位我跟你讲，这个红灯超可怕哦。其实来到这边红灯，我们就是停车嘛哦。但是就像刚刚那台车一样，很多人会直接加速通过。那当然现在车比较少哦。来，我们来看这一台示范。哦直接过去一个帅气的压弯啊，很多人就这样直接冲。他刚过来的时候，他也没有特别减速。如果我是排比较左边，或这边有两三台车，那可能就会撞在一起啊。所以拜托一下，很多路口你觉得都没事哦，但是对你这样停一下再冲，或许安全一点啊。这个 OK。哎，如果检举交通违规可以赚钱，我真会发达。我就每天撞了这个，我也不用上班，不用拍片了，就整天搞这个就好了。好，重点是呢，有一些路口你可能每天骑没事哦，但是有一天遇到了你就知道了哦，所以千千万万小心。还有路口的标语，请看这边有个注意右方来车哦，就告诉你骑之前呢，稍微看一下哦，比较安全，并没有人忽然冲出来。好，回到我的这个感动之旅哦，不对，要先回到我那个年少无知的改装时代哦。那个时候呢，在高雄就有个都市传说，就是你的 GOING 一百如果装上了。哦，金翔鹤0 0或者是 idol 100的排气管，它起步会变得超有力哦，而且一定要是原厂管哦。那因为这三款车都是光养的，它的其实排气管头段锁点是一样的哦，确实可以改装。那改装之后到底如何呢？说真的，起步真的会变很快，我也不知道为什么哦。尤其是那个 idol 的装上去，那起步那一下真的很棒啊！如果你是装金祥鹤的话，它那个中速表现也会变好，哦、这真的很神奇。然后呢？这件事情呢、啊，后来就因为因为 Go-Y 卖很多嘛、哦，高雄的台客当时指名使用这台车 g o 那大家为了要呃改装呃就会去买原厂管，可是原厂管很贵，一支要三千六，以当时来讲，我外面买一支呃 V 8的也好，或者是 KRS 呃各种品牌的，大概都一千多两千算贵了。你一个原厂管卖到三千多块，我记得三千六，大家还是抢着要呃所以很多人就动起歪脑筋，那他们就去。偷其他车的排气管来卖所以这个事情真的是蝴蝶效应哦，谁也想不到说今天因为勾引卖得好，而我的车排气管就遭殃，这真的是很有趣的事情。然后有一次我要试到的就是因为我第一次试到那个装了 i 爱豆排气管的勾引啊，我觉得哇，这个车起步真的超有力哦，所以那时候我载着我同学，那一台车是他的哦，他刚换，我说拜托借我骑，然后说好啊然后我们就从那个左营大路的战将。那个撞球馆兼网咖，哦，出来之后呢，我就停在丰贤里诊所，左营大陆那个丰贤里诊所那一个路口，哦，那这个时候旁边经过了一台粉红色的 Vino， 啊，三名加商的女学生骑的，他们也是双载，我们也双载，那时候年轻人荷尔蒙作祟，我那个同学啊，就开始哦，掏出了他的烟，哦，然后身体极度的放松，用一个现在看起来很像智障的姿势，可在当时看起来台客技觉得很帅的方法呢，坐在后座，哦，然后点烟。我相信他是没有勇气搭讪呐、啊，但他就想引起人家的注意，哦。那前面的我，同样也荷尔蒙就是分泌旺盛的我呢，并没有把心思摆在两位三面加上的女学生身上，哦，我是盯着红灯，因为我太想知道这个车如果全力加速冲出去是什么样的感觉，哦，所以我们两个就呈现不同的世界，我积极想前往前冲，他呢积极想往旁边靠，哦，然后绿灯一亮，我就立刻全油门这样开下去。那开下去之后，我发现哇，这个车真的好快，它是立刻弹出去。但同时我觉得奇怪，为什么我的右手被东西勒住了，同时还有奇怪的声音？哦，我回头一看，我那个同学他已经摔下车了，因为那个起步太快了，而且因为他坐我后面，他等于说他重心没有往前压，所以就是一加速以后，他就整个往后滑，然后掉下去。掉下去他很怕摔车嘛，所以他右手就紧紧地抓着我的右手，然后一边大喊说：“停掐了！”然后当时我也很害怕，我就跟他说放手啊，因为我怕我也被他拖下去。然后那个瞬间哦，虽然大概就是一秒左右的事情，可是我们两个其实那个内心戏经历大概有，就是如果是以漫画来讲的话，它大概就是一卷啊、哦、一集的连载哦，内心戏非常之多。那最后在我坚持叫他放手，而他实在抓不住的情况之下，他就被我甩在路中间了。然后那个路口我通过之后，我就停在路边等他过来嘛。哦，他过来的眼神。超愤怒哦，因为那个路口在我们发生这件事情的当下、啊，所有车子都没有动，就看我们耍猴戏哦。他就这样很丢脸，慢慢的走过来，走过来只跟我讲一句话：“都来换他骑。”因为反正是我骑嘛，我说好，我也很乖，的，因为我看他那个裤子上整个都变黑色了，就烧焦了。啊，好好好，换你骑。然后整路回家路上我都紧紧的抱着他，因为我怕他会报复性的孤轮哦。但还好他不会，我也平安到家。啊，那个时候就是刚接触摩托车，刚开始玩改装哦，做街头小霸王，就干了很多这种蠢事。然后后来啊，就是一直到我认识刚刚讲的哦这一群人，我们在呃在网络上讨论啊，了解了一些新的资讯，然、哦、学会了一些新的东西以后，哎，我就发现不能再像以前那样骑车了哦，所以要跟他们去骑车，要去跑山之前呢，我就觉得说，嗯，我要不一样了哦，要跟以前做出一个区隔，现在是一个全新的我。哦，所以那一天早上到的时候，我就很兴奋，我想说，嗯，以后我就要跟他们一样，哦，然后，呃，大家集合好之后就出发。那出发的时候，他们第一件事就告诉大家说，哎、欸，把所有大灯打开，哦，那个时候就有全时点灯的概念了，哦，那另外一方面也是提醒给大家了，就是，呃，现在车队大部分都是现在的车大部分都是全时点灯嘛，哦，但如果有时候你出游，你车队中有人是，呃，就是他的大灯并不是全时点灯的，哦，也都可以提醒他要开一下，因为这个除了，呃、哦，对我们安全哦。电视之外呢，你头车在看后照镜的时候也会比较好数车子啊，而且最好是呃，成一个闪电型的方式来行进哦，所谓闪电型的方式，就是好，我先停下来跟大家讲。就是一般，如果我们比如说十台车出游，你可能就这样一台一台一台接着过来哦，那就会很长一串啊。那这样很长一串会遇到两个问题：第一个是头车，他如果要看后面车有没有跟上，它不好算哦，因为它同时也在行进当中嘛。那再来就是你车队会容易拖得太长，那遇到红灯多的地方可能就会掉队哦。所以一般会建议就是闪电型，就是一左一右，一左一右哦。那这样子，呃，前方车他比较好判断后方车有没有跟上。那再来就是大家车距不会拉得太远哦，你。一台接一台，而且中间还有个空隙，你紧急刹车啦，或者说呃经过红灯多的区段哦，这样都会比较好哦。所以如果大家有要出游，等到疫情结束要出游的话哦，可以注意一下哦，三四台车以上可以考虑这种编队方式会比较安全一点。好，然后那一天呢，出发之后我们就一路，哎、欸，其实说起来很妙，那一天我们的目的地啊，就是要去宝来哦，沿着甲仙宝来，然后再下六龟，回来到市区这样子。那当时我就觉得说，哇，好新鲜哦！这个地方以前好像我听过小时候妈妈有带我去过假仙吃芋头冰哦。但我没有想到，那一次我第一次的跑山经验所去的这个假仙啊，现在变成是我工作啊，我这辈子骑车骑最多的地方。因为我们现在试车就是在假仙台二十的那一段嘛。哦，没有想到你的第一次跑山会变成你未来长时间工作的地方啊！哦，人生就是这么的有趣。好，那在去的那一段路上呢，因为呃，其实现在如果你有在这一段跑，你会知道，其实路上的车算多哦，因为慢慢也发展起来了嘛。不过当时在那时候是两千年初吧，有点印象有点模糊。好，在那个时候其实呃，整个旗南公路上哦，一路到甲线这段其实是没有什么车的哦，所以在前面呢就是直线路段哦，在到黎岭大桥之前，大家真的上路就是。再起快拖尾树哦，虽然我刚刚说要跟街头小霸王做出一点区分，可是完成了很多是这样啦。讲归讲，一上路呢，你的右手就管不住哦，就是全油门在吹。那个猫很悠哉的过了马路哦，其实小动物晚上过马路真的是蛮危险的，他们没办法随时注意到我们了。那我们自己可以提高警哎，靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、靠、差一点就啊。看到那一台车过来，不知道为什么我就觉得，哎、欸，我好像可以走了啊、哦，没事啊，稳、哦、住。好，那反正，在那一段旅程中呢，前半段就一样是奇怪啊，拖尾数啊、哦。那来到山区之后呢，我就发现，哎、欸，不一样了哦，因为发生两件我到现在印象都还很深刻，当时写在我日记本里面呢，也写的很清楚的东西。哦，首先就是在上山之后。因为当天去啊，我说有三台 Jag 嘛，有两台改得非常的漂亮，然后他们还装那个 V8 的哦，巴奈巴奈排气管的那种静音管，哇，那个真的做得很漂亮，然后声音又是安静，那种静音管以前也很流行，然后就是细细叫，嗯，那过去哇，那真的帅，虽然只有五十 CC， 但是那个经过，我记得他们也是半组改装了哦，那个做起来应该有七七十五 CC 吧，应该有。我坐起来那个动力真的很棒，我让我想说，哇，以后我也要买一台。结果在进入到甲仙山区之后啊，哦，那因为因为骑那两台车也很帅，他们都穿着防摔一戴全罩帽哦。当时对我们来讲，这是一个已经是高阶玩家了哦，就是是氪金版台台币战士。那我们还是属于拿新手装备的那一种，穿着厚外套啊、哦，戴那很素的全罩式安全帽。就其中一个呢，他就忽然刹车停下来。哦，减速，那大家看，哎、欸，发生什么事？后来发现他不是减速停车，他缩缸了。<笑>那他缩缸的时候，他就很无奈啊，因为其实二行程以前，尤其像他们改到那个，应该是半套而已啦，就是七十五 CC 以上，我记得。哦，确实在连续的长时间超价之下，缩缸的几率是比较高的。哦，那他停下来之后，他就很懊恼，哎，我就要花钱了啊，丢弃啊。然后他的另外一个朋友，哦，就是他的台币双战士的双人组，另外一位呢？不爽，因为他要吐他回去，看他们一起来的、啊，他现在屌他。那个时候你又不可能说，哎、欸，打个电话叫货车来载，那很贵嘛，而且又麻烦。那唯一的解决方式是他帮他提车回去嘛。他、啊、都已经到甲仙了，到一半了，然后因为你说刚我要陪你回去，这、就、的是悲剧哦。但是好朋友就这样啊、哦，你既然要跟他一起出来，所以你要跟他这个同进退，所以到一半呢，他们两个就先走了。啊，这件事让我印象很深，知道说二行程呢一定要顾好，不然很容易缩缸。还有就是出门的时候，除了检查自己的车况，记得你同行有了你朋友的车况呢，也要检查一下。OK， 好，那他们退开之后呢，另外一件让我印象更深刻的事情就是哦。那个时候我对于弯道完全没有任何的概念哦，我就在市区就压车哦，就是车子做外倾，然后磨中柱。那时候台客很流行磨中柱，感觉你过弯只要磨到中柱，你就是很会骑车哦。但是这个也衍生出啊、呃，衍生出另外一个很奇怪的现象。有一年中秋节，我看到我们那附近的飙车大队就是台客一大群的哦，他们已经过弯磨中柱无法满足他们，他们直接直线磨中柱哦，怎么磨就是骑一骑，然后把脚伸到后面去。把中度踩下去就会磨出火花，<笑>当时的高雄就是这么的有趣，然后呢，呃，在我进入弯道的时候，因为我说我不会过弯嘛，但我想大家都这样过，跟着走应该就好了吧，哦，结果第一个弯我印象很深，在甲线的第一个弯，我就直接差点去撞山了，因为那是一个右弯，然后我就发现，哎、欸，奇怪，我感觉速度根本差不多啊。转弯的压低的方式也差不多啊，可是为什么他们可以转过去，我却直直往前走？因为如果再压，我中洲越野摩多就会摔车了嘛，然后我最后是直直的骑到三 B 前面，然后停下来，我吓到，我想说转弯怎么这么难？哦，然后那还好，因为那个像他们这样子比较有经验，一起去跑都有人压队，压队跟上来就问说，哎，你有没有事？我说，哦，没事没事。呃，可以吗？哦、呃，可以，可以。那我就放慢一点速度，哦，就没有再跟着前方的那个领先集团，反正要跟也跟不到嘛，呵呵然后就慢慢骑。那后来慢慢骑之后，虽然还是有一两次感觉弯不太过去哦，可是因为他们有提醒我说，那你就是呃早一点减速，你速度不要带太快，应该就可以了哦。所以呃调整的骑乘方式之后呢，就有比较好了哦，就没有像一开始那么危险了。那这件事情后来其实对我来讲，我觉得。怎么说？我有一段时间不太敢跑山路，就是我觉得我山路好像很好玩，但是要学一下哦。然后连带引发另外一件事情，就是我理解到骑车它还有很多的技术，很多的观念，你是必须要去培养的哦。所以在那之后，我就。呃、嗯，常常跟他们聚会或是在网络上聊天的时候，就去找一些资料哦，开始知道说哦，有同情，有内情，有外情，那我们应该要怎么样去骑车哦？那像我那个勾引 p 它的过弯的倾角，它的极限是比较小的，那我应该要怎么样用路线去补足它？就慢慢的去学习哦，因为那个时候其实大家都是用 BBS 站的时候都是文字嘛哦，那它会比较好整理，因为它有精华区的概念，然后你也可以去搜寻以前的文章哦，有些人会分享。甚至我自己第一次学挡车啊，我也是从 b b s 上冲过。哎、欸，我怎么觉得刚冲过去那一台是在前面闯红灯的那一台，感觉有点像啊，似曾相识。好，那在那个时代 ，BBS 因为它有比较好的一个文章储备的系统哦、啊，所以你可以去找到以前的资料过来做参考啊。我的塔，好，刚刚这个有一段错乱啊。<笑>那我自己啊，打档的技巧、基本的观念怎么样换档、怎么起步，也都是从网络上用文字去学的啊。所以我觉得那个时候虽然不像现在哇，你有图片、有影片这么丰富，可是你要做功课哈。大家常会说，哎、欸，你问问题前有没有做功课，有没有去爬文？那个时候是很好爬文的，但现在你真的要去找，其实没那么好用哦。因为，呃，除了小老婆他还是维持论坛形式之外，哦，那我们是媒体方，式，它是一个单方面的嘛，它不是双方面的讨论。你要在社团里面去找，其实不好找哎、欸。哦，即便像后来签岛车俱乐部，还有加入那个 hashtag 的系统，就提醒大家说，哎，你这个可以加入一个标签，以后人要找文章比较好找。可是，相较于当时的 BBS 哦，那种文章的储存啊、精华区形式来讲，现在要做功课反而是比较难一点的哦，所以会讲到这个是主要。我觉得啊，嗯，现在玩车人变多，社团多哦，不管是车种啊，或者说那种地区型的啊，都很多。可是，大家对新手其实是越来越不友善的。因为我觉得你看，像我从上一集讲到现在，我的那些屁孩玩车时，说真的蛮讨厌的。我承认当时真的是胡作非为，然后很多事情也是千万不要学，因为真的不好。我自己当时可能运气好吧，哦，没有因此呢而遭遇这个牢狱之灾哈，或者是说出了很严重的车祸，我幸运的活下来了。哦，但是这绝对是错误的事情。如果再来一次，我不会这样干哦，那可是如果在当时哦，我遭遇到的环境。是像现在这样子，大家都对我很不友善，就觉得啊，死皮海猴子啊，撞山，你下次不要来了啦，不要再让他来了哦。你有爬纹了没？啊，就没纹可以爬，要怎么爬？这样的情况之下，我可能会因此而不想要玩车，然后就觉得说，哦、摩托车人都好叽歪了、啊，我不想要骑了啊、哦，我去打手游就好了，就会变成这样子。那这个是我觉得，如果我们真的希望说整个骑车的环境、玩车环境要变好。大家应该要去做一点调整。你对新手要有多一点的包容哦，因为大部分人都蠢过，都当过智障。那当你自己是智障的时候，你会很庆幸说：“哦，还好我有机会成长，变成一个正常人。”哦，你会谢谢这个世界给你的这个机会。但是当你已经变成正常，你脑子长好以后，我觉得有时候我们真的对新手也要给他们一点机会啦。哦，不要好像今天他不懂，他做错事情了，然后大家就把他公干，然后叫他再也不准。来玩这个哦，或者像最近一八二，老实讲，我真的不知道一八二为什么可以摔成那样，很多地方甚至是直线它也可以摔。可大家看到摔车了，就是朝讽的语气，又觉得说哦，只要摔车就是猴子，就是 gay o 我觉得这样真的不好啦，你会把这个圈子弄得就是很不容易进入。那所有世界都一样哦，今天你的圈子小，没有新血进来，它就会死掉。我们其他的，比如说你光讲。像日本的苏克达比赛哦 ，Moto Champ 全国大赛，他以前是非常非常厉害的比赛哦，也出过很多的 GP 级的选手，像方赫、纪行、加藤大志昂、啊、森道进杰、中上贵金，他们以前都比过 Moto Champ 的比赛哦，就是台湾选手有去，我自己也去采访过几次这样的比赛。他是啊、呃，怎么讲？呃，是 m o t o r c h c m p 这本杂志社他所办的哦，每年会有一些地方赛，然后最后呢会举办一个全国大赛哦。从苏克达五十 CC 原厂了，藤永也在那边称霸很多年，然后到那种迷你挡车、Mini Bike 都有哦。那这些从一般的小选手玩苏克达到后来进军 m o t o r c y 的选手都有。可是这么盛大的一个比赛，他后来死掉了，为什么？因为他没有新鞋，因为他没有分级制度哦。你今天。第一天，十年前你去参加比赛，你遇到的是哎是藤永悠，然后十年之后你再去又是藤永悠哦，你赢不了，没有心血进来，渐渐的大家就不参与这个比赛，不参与这个比赛，他人就不会多，因为每一次去看到都是同样的人，然后渐渐的，哎，其实你可以走人行道，吓我一跳。然后渐渐的，这个比赛它就没落了哦，到现在算是停办。其实我我我这几次看 m o d e c h a m p 好像是有一些比赛，但就绝对没有像以前那种盛况空前的，就是变成一个很小型、很小型的比赛了。它的全国大赛参加人数可能还不到 TSA 就是一般比赛的一半而已。好，那这个是赛车。那你玩车的部分也是一样，如果每个人进来，我们都用最高标准哦，不管是最高的道德标准哦，还是说，哎、欸，你所有事情都叫人家自己去查功课，你不教他，但实际上他根本就查不到功课情况之下，那就不会有新人进来啊，那不会有新人进来。我跟你说，你也不用吵什么啊，全罩帽戴口罩，四分之三戴口罩，不用，因为根本就没有人想要玩车，没有人对这个有兴趣哦，所以，呃，各位大哥哥大姐姐，各位媒体先进啊、哦，各位前辈。就是给新手们多一点包容哦，给一些像我那个在脑子还没有长好的时期会干蠢事的这种人呢一点机会哦。如果多一点机会，多一点人呢，这个圈子才会变得更好，是吧？好了，这个是我第一次跑山的经验哦。那后来因为遭遇到许多的挫折啊、哦，跑山跑得不好嘛。那这一群人呢，他们也很客气哦，就是法库啦、泰翔啊、凡啊剑板啊这些我的好朋友们哦。后来呢，他们没有笑我哦，他们反而呢，约我去练车哦，去哪里练车？去安平赛车场练车。这就正式开启了我对于赛车的憧憬哦，导致我后来呢，就是聊了其实开始玩赛车这一条不归路了。那这个故事呢，我们就等到下一次哦，下一集一路靠北的时候再跟大家分享。另外补充一点，哦，没有错，我这个点对点的移动，有时候你会发现，哎，怎么每天都走不一样的路？因为想讲话、啊，再<笑>见，拜拜。